0: По-живому.
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. Это программа «По-живому». И мы сегодня вначале обсудим, правда ли, что случайные дети рождаются после корпоративчиков. Именно так считает пермский депутат. Пермский, Пермский депутат, как же зовут Пермского депутата? Сергей, Сергей, Сергей Клепицын его зовут, да. который решил, что матерей-одиночек нужно лишить права на региональную льготу. Эта региональная льгота составляет 60 тысяч рублей. Ее могут получить молодые мамочки от родившей ребенка от 19 до 24 четырех. Лет.
2: Слушайте, история совершенно уникальная. да, Вот э, депутат, елки-палки, целый депутат ЗАГС собрания говорит, что э, если у ребенка нет отца, а такое, к сожалению, часто бывает да, вот по статистике в Перми э, э, с начала 2017 года, то есть вот с начала этого года родилось 4000 детей. И у каждого десятого из них в графе э, «отец» прочерк, в, да, да, в свете рождения «прочерк». И вот именно таким детям, в первую очередь, я сейчас обращаю внимание, они а мамашам. Детям таким не будут давать а, ту самую помощь, а, а, которую дает региональный бюджет.
1: Ну, детям или мамашам, это спорный вопрос, да ну наверное, все-таки мамашам, но эти деньги они да, обязаны были бы потратить а, в детских магазинах. Знаешь, вот сейчас ты рассказываешь, я думаю, может быть, это вообще единственный депутат в России, который не боится не понравится электорату, потому а... что такое непопулярное да, да. предложение.
2: Очень. Мы, честно признаюсь, мы 20 раз пытались до нее дозвониться, если не больше. Естественно, этот человек не выходит на связь никаким образом. Но каналу НТВ удалось взять у него интервью. И вот, э, собственно, тот самый комментарий, который совсем небольшой, буквально 13 секунд, в нашем эфире прямо сейчас. Абсолютно точно, что
0: рождение таких случайных детей происходит после, там, не знаю, там дискотек, каких-то там между собойчиков, корпоративчиков, еще чего-нибудь.
2: Вы слышали все, да? Коротко,
1: не ясно. Есть, если ребенок ясно, да.
2: зачат а, на между собойчики, корпоративчики или еще где-то... И что, у него нет абсолютно. отца, да. Да.
1: потом, потом папа все. отказывается от этого ребенка. Этот
2: ребенок не человек. Это считает а, Сергей Клепцин, депутат Пермской Краевой Думы, который, собственно, и лишил поддержки матерей-одиночек. А, и самое ну, интересное, мы, конечно,
1: немножко утрировали, да, не то, что ребенок, наверное, не человек. Это такая мама, скорее, у него недостойная, которую не стоит поддерживать в ее вот э, такой бурной, бурной корпоративной жизни. Ну, видимо, да.
2: так. Вот прямо сейчас я открыл сайт Законодательного собрания Пермского края. Прямо сейчас я а, зашел на страницу вот, «Состав и структуру, вкладка «Далее депутаты» и депутаты третьего созыва, то есть с 16 по 21 год. Сергей Клепцин, а, Сергей Витальевич, я бы даже сказал, избран 18 сентября 2016 года по одномандатному округу номер 21, родился в Перми и так далее, и так далее, и так далее. И самая замечательная строчка здесь.
1: В неполной семье ты
2: сейчас скажешь мне? Нет, про это, кстати, ничего не говорится. Координатор партийных федеральных проектов «России важен каждый ребенок». Этот человек является координатором партийного федерального, елки-палки, проекта «России важен каждый ребенок».
1: Вот ну, бы сейчас позвонил он к нам в эфир, господин Клепсин, но все-таки объяснился, потому что ну очень хочется дать ему слово.
2: Да, Сергей Витальевич, если вы нас слышите, я вас прошу, позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Мы специально для вас придержим одну линию, чтобы вы дозвонились нам сразу, как только можете. Слушателей наших тоже призываю звонить. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос может быть провокационный, да. Слушайте, ну, может, прав депутат? Может, правда тогда не будет вот таких вот, будет меньше Недосмотренных, неприсмотренных детей Которые рождаются в, Изначально уже рождаются в неполных семьях Может девки Ну девчонки действительно молодые Там 19-24 года да? Может быть они будут думать, что делают Когда идут на корпоратив Может будут держать при себе свои хотелки И так далее Но давайте оценить, пожалуйста 8800 200 ровно 9702 Еще номер вайбера и WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702 Соответственно пишите сюда свои сообщения Мы обязательно их будем зачитывать. Ну,
1: хочется сказать, что на самом деле, конечно, в правительстве Пермского края перепугались жутко вы, ну, поняв, да, собственно, что они наделали и какую дискриминацию э, произвели, да, и, и, и насколько непопулярное решение приняли, и поэтому уже вот сейчас дается откат назад, и чиновники правительства уверяют, что, ну, в общем, это, эта дискриминация будет отменена, и все мамочки все-таки получат эти 60 тысяч рублей. Огромные деньги для Пермского края, огромные. Да, так, даже для Москвы немаленькие.
2: Я так понимаю, что ты говоришь про Ольгу Антипину, да, это первый зам председателя да, правительства да, Пермского да. края. Но, кстати, она
1: не, она не принимала участие вот в принятии этого решения на человек-но, Новый и такой шокированный вот этим. Но, тем не менее, разгребать сейчас это
2: болото. Да, я предлагаю послушать, что она заявила в интервью радио «Комсомольская правда».
3: На заседании правительства Пермского края, исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников дал поручение социальному блоку правительства срочно подготовить поправки, которые направлены на устранение дискриминации в отношении женщин, у детей которых не установлено отцовство. Я думаю, что такие поправки будут подготовлены в ближайшие дни. Они будут внесены на рассмотрение законодательного собрания Пермского края. И уже в первых числах июня, как только состоится законодательное собрание Пермского края, такие поправки будут приняты. Ну... Классно, да, одни, одни, значит, приняли,
1: а вторые теперь попра- поправки вносят Ну вот, собственно, прекрасная картинка, чем занимаются народные избранники и региональные правительства Давайте Артур, Слушай, а послушаем по... Да, Артур,
2: да? я прошу прощения, буквально вот реплика, да А потом по итогам года или по итогам там, работы Думы, там конкретно вот этого созыва Мы приняли вот столько проектов, а говорить, а мы отменили вот столько проектов Каждый законопроект зачитан, да
1: Артур, здравствуйте, слушаем вас
4: Здравствуйте. Ну, мне кажется, что такое решение, оно ну, совершенно некорректное, потому что, ну, женщина не виновата, может быть, ее мужчину бросил там на третий месяц, например, а до этого она искренне верила, что все будет у них хорошо, поэтому это, мне кажется, ну, несправедливо. А другое дело, я считаю, что материальную помощь нужно пересматривать, потому что я вижу, например, есть семья, где один ребенок, и родители полностью себя отдают ему. А есть семья, где три ребенка. Но никто их воспитанием не занимается. А родители алкоголики и так далее. Но вторые получают много денег, материальный капитал, а первые нет. И вот это тоже несправедливо. Так что mm-hmm. что-то нужно сделать. Спасибо да, большое. Спасибо.
2: И, кстати, я м- обращу внимание, что уже огромное количество сообщений от вас сыпется. Сейчас будут зачитывать. Только единственное, и у меня просьба к вам большая. Пишите цензурно, потому что я не всегда успеваю прочитать сообщение до того, как его озвучить. Ну, просто может проскочить в.
1: Что-нибудь есть цензурное? Или мы Германно? Давайте Германа послушаем, из Ставрополя.
2: Да, а А потом
4: цензурное цензурное будем
2: вычитывать. Герман, здравствуйте.
4: Добрый день, Герман Ставрополь. Я хочу сказать, но поскольку у этого депутата уже лишили мозга, по всей вероятности, судя по его высказываниям и поступкам, я предлагаю лишить его уже мандата, чтобы он вообще никак не мог повредить уже людям. И почему он свой нос поганый шиёт? в другие семьи. Вообще, откуда он знает, как рождаются эти дети, почему они рождаются, и чем руководствуются эти женщины, которых рождают. Ну, все. Угу.
2: Да, спасибо. Понятно,
1: спасибо. Ну, видимо, депутат борется за нравственность. Кстати, вот в его поддержку только что пришло сообщение в Вайбер. Я считаю, что депутат прав. Головой пусть думают, они а одним местом, или пусть предохраняются. Или тогда деньги только ребенку. Ну, деньги, собственно, должны были потратить на ребенка. Тут было такое условие, что э, только в детском магазине можно потратить эти деньги. Ну, конечно, мама может купить себе памперсов, сама поносить. Ну, понятно что деньги были потрачены ну на детей. собственно
2: там схема очень простая. маме выдается карточка социальная на 60 тысяч рублей и видимо определенных не... только магазинах,
1: да. да именно в детских магазинах
2: вот а, а собственно что говорит вот этот господин клепцин то есть помимо того что абсолютно точно что рождение таких случаев детей происходит после дискотек между собойчиков, корпоративчиков и так далее он говорит я имею опыт рождения запланированных детей класс вот теперь только планируем ребят ну пермики пермики это к вам конечно в первую очередь относится еще
1: успеваем звоночек принять? Евгений, здравствуйте.
2: Да, Евгений здравствуйте. из Чехова, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот у меня, я бывший военный на пенсии, самое, офицер. Mm-hmm. у меня пятеро детей, раздались все по всему Советскому Союзу. Начало было с Азербайджана. После училища военного был в Азербайджане. И вот, что я хочу сказать. У меня одна дочка кончила юридический, университет кончила. Так. Встречалась там, три года встречалась, к примеру, вот. с парнем mm-hmm. встречалась. Ну, забеременела, она закончила, мы ребенка, поддержали ее, чтобы она не отстала от однокурсников. И? Она, и она осталась без, э, без отца. но ну, разбросил ее этот ее однокурсник, к примеру. Так что ей не получать вот эти Получ... деньги?
2: Вот по словам депутата, да, не получать. Ну, давайте сейчас две минуты переведем дух и после этого продолжим. По-живому.
0: Взвращаемся
1: Елена да. Кривякина, Валентина Алхимов, да, мы вернулись. Уже и продолжаем обсуждать перскую, пермскую историю с пермским депутатом, который предложил лишать э, матерей-одиночек социального пособия в размере 60 тысяч рублей на ребенка.
2: И, и вот что интересно, а мнение это на самом деле неоднозначное, мнение наших слушателей делится, одни говорят одно, другие совершенно другое. Вот, например, Дмитрий пишет, депутат абсолютно прав, я бы еще и лишал денежных пособий тех дев. Так и написано, дев. Которые вышли замуж за ну, ну, козлов. Драков, Да, так. за козлов. А, и а, от них, соответственно, родили.
1: Тут а... надо еще критерии вести: кто козел, кто не козел. Тут такая сложная, конечно,
2: ну, безусловно. В законе прописать обязательно. Все по пунктам. козла, да. если не меньше четырех пунктов из списка там в 20 пунктов, значит все. Тогда без Да. Этого депутата нужно уволить, пишет нам другой слушатель, и дать прожить на зарплату матери-одиночку. Вот за Пожрался, вот он. Э, пишет нам, Вы так сказали, что за впечатление, будто девушки рожают после корпоратива в надежде исключительно на финансовую поддержку государства. Нет, мы так не говорим. Так говорит депутат. Вот, да, собственно... а он за
1: нравственность. Он вроде с одной стороны за демографию, чтобы... То есть вот это, эти 60 тысяч пособий, они, собственно, для чего? Это некий стимул, чтобы женщины рожали детей. Это поддержка демографии. С другой стороны, депутат за нравственность, чтобы рожали все-таки, чтобы была полная семья, чтобы было счастливое, счастливое хорошее будущее, чтобы был отец и мать, а не какой-то там ребенок, за которым будет ухаживать одна мама, пахать с высунутым языком, а ребенок будет расти, как сорная трава. И вот такая инициатива депутата. Ну, я немножко так попыталась его оправдать.
2: Есть у У нас долгожданный звонок из Ростова-на-Дону. Анастасия у нас на связи. Здравствуйте, Здравствуйте. Анастасия.
3: Здравствуйте. Я хочу сказать о том, что, ну, знаете, действительно, вот очень двоякая ситуация. Вот с одной стороны, я, ну, категорически против, потому что, ну, действительно, вот случаи разные бывают. Вот как мужчина позвонил в студию, могут и бросить там, и обмануть, и все на свете. Поэтому тут, ну, тоже мужчины сейчас не отличаются особой героичностью, поэтому как бы это тоже однозначно нельзя сказать. Но с другой стороны, вот я вам честно говорю, вот в чем-то вот какое-то здравое зерно в этом брезе есть, потому что ну действительно, если девушка ведет там беспорядочный образ жизни, скажем так, на корпоративчиках, между собойчиках, она может банально вязать от кого у нее там ребенок среди всех ее там друзей? Настя, Конечно, какая разница-то? Да.
1: Человек родился. Какая разница, в конце концов, она этого ребенка выносила, родила. Она постар... подарила Российской Федерации нового гражданина. Какая разница он от
3: Васи ну, или ну, от Пети? Это для нее есть разница, для страны разницы нету. Мне кажется, есть для страны разница, потому что все-таки э, воспитание тоже имеет значение. Просто тоже нужно подумать, как, ну, какое будущее такая мать может дать своему ребенку.
2: А, нас вот я знаю, что вы близки ко, ко власти Ну, знаю, ну, скажем да. так да. Это не первый звонок, как я понимаю ну, Конечно, Настенька, Настень, Настень, наш я, постоянный я знаю, слушатель да. Ты
1: расплылся в улыбке перед тем, как мы начали принимать этот звонок
2: Да, нет, Настенька, наш постоянный слушатель Это я сейчас объясню нашим другим слушателям, кто вдруг не знает Настенька, дочка мэра Настенька, а ты себе? можешь себе представить, что а, в городе, где твой папа руководит Может быть принят такой закон?
3: Нет Нет это, ну, я же говорю, нет неоднозначных таких позиций, потому что а, нельзя сказать, ну, вообще в принципе, вот если, смор, ну, вот даже с моральной точки зрения разбирать это, нельзя сказать, что вот ты плохой, Мишенька, а вот ты, Машенька, там, хорошая, потому что, да, действительно, дети не должны отвечать за какие-то проступки своих родителей, ну, наверное, в этом моральная часть тоже поддерживается, uh-huh. но я же говорю, ну, депутаты в его законопроекте то, что в какой-то степени он пытается может так вести какую-то, может, моральность, я не знаю, через этот поступок, ну, мне кажется, тоже ага. об этом. Но вы бы стоит своему забывать.
1: папе, мэру не посоветовали бы принимать подобный законопроект.
3: Нет, вы знаете, нет. Потому что, ну, как бы не действительно. Действительно, не стоит рисковать. Не
1: стоит, да. Спасибо большое за звонок.
2: Спасибо большое. Вы к Лепцину дайте высказаться? Мы ждем звонка. Во-первых, мы ждем звонка. Или что, позвонил Или... нам уже господин Клепцин? Или... Сергей Или... Витальевич, вы уже у нас на связи? Да, мы,
1: мы пытаемся дозвониться до него, к сожалению, безуспешно. С-
2: сами дней. пытались это сделать а, очень много раз. Поэтому, соответственно, у нас не получается. Все, что мы имеем, это 13-минутный кусок э, из э, интервью э, телеканала НТВ. А но вот, вот сейчас да, у нас Сергей, нам Сергей,
1: дозвонился. Замечательно.
2: Сергей из Перми. Здравствуйте, а, здравствуйте Сергей.
4: Да, да, добрый, добрый день. А вы, Сергей,
2: а вы случайно не Сергей Витальевич Клепцин?
4: Нет, я не Сергей, но мы знаем... Вы знаете, вот проблема наших депутатов состоит в том, что они в принципе не способны ничего родить, никакой нормальной инициативы. И слава богу, что хоть что-то они даже сказали, понимаете? У нас там есть бандиты, есть бывшие так сказать, паханы, есть воры в законе, бывшие там депутаты. Но нормальных людей образованных там в принципе нет. Это бессонок пермь. Поэтому то, что они родили что-то, ну это замечательно. Это, ну это для нас это достижение. Мы рады за них. А, а, то да, есть да, вы
2: клепственно поддерживаете. Видите? Вот смотрите, нет, смотрите, не смотрите действительно получается вот после вот такого законопроекта какое-то разделение детей. Ты желанный ребенок, ты молодец, мы будем помогать тебе воспитываться и будем помогать твоим родителям, чтобы вот 60 тысяч рублей им дадим, чтобы у тебя все было хорошо. А ты нежеланный, ты гадкий утенок, ты вообще-то ты ничего Да нет, он не ребенка
1: хочет сказать, что ты гадкий утенок, он мамаша хочет сказать, что ты нерадивая мамаша и вот за это ты будешь наказана. Потому что надо вести себя нормально и замуж выходить. Вначале выходи, потом рожай. В принципе, такая православная Достаточно позиции. Вот
2: мы дозвонили с руководителя благотворительного фонда «Колыбельной одежды» Елене Котовой, и вот она говорит, что это действительно разделение детей, и его нужно устранить.
5: Конечно, нужно устранить вообще как бы разделение детей, которые нуждаются в поддержке. То есть мы должны понимать, что в первую очередь эта поддержка направлена на детей. Да, потому что те карты, которые выдаются, они выдаются родителям, но потратить они могут только на необходимые детские вещи. Соответственно... Прямой благополучатель от этой истории получается ребенок. И ребенок абсолютно не виноват и не должен отвечать за действия или бездействие своих безответственных отцов. Поэтому, если мы поддерживаем детей, то нужно тогда всех равномерно, всем детям оказывать поддержку. Независимо от социального статуса, скажем так, или социальной роли, в которой они
2: сейчас находятся. Да, это была Елена Котова, руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды». Есть у нас еще один звонок. Принимаем? Владимир? Из Владимир Белгорода.
1: Белгород, здравствуйте.
4: Добрый день. У меня такое предложение. Да. Депутаты, которые предлагают такие законы, пусть бы они обкатывали эти законы на основе эксперимента, на своих социальных избирателях. Ну это так они,
2: они обкатывают на своих избирателях. Вот он э, в Перми избрался, на них обкатывает, и в следующий раз тоже пойдет э, по тому же округу. Да, он на
1: москвичах и на жителях Белгорода не обкатывает пока свои идеи. Да. А... Кого выбрали, на том и обкатал.
2: Вот из Перми сообщение. У нас в Перми настоящий чиновничный беспредел, пишет Наталья. А, то, что обнародовано из отношения руководства Перми к нам, Пермикам, это только малая вершина айсберга. Это только самые кончики ушей нашей местной безопасности. Э, Проблемы с горюправлянцами. Вымести бы их поганой метлой. Но как? Помогите, дорогая комсомолка. Нас не любят с уважением пенсионерка Наталья из Перми. Пишет. Счастье
1: не за горами, известная надпись Перми.
2: Да, кстати. Обещаю сделать фотографию, если отправлюсь к вам в город. Именно Виталий, на-, на фоне Натальи. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Ну, я, по сути, считаю, что <coughs>, депутат отработал, да, то есть <coughs> задача есть работать, он работает как, уже неважно. А, наверное, все-таки, в целом, наверное, неплохо законодательное собрание пропустило. Но вот вчера вот у вас в эфире, правда, <coughs> был звонок, связь была с женщиной, она, по-моему, первой заместитель представили правительства. Да, всех, мы сейчас что... ее тоже слушали, да-да-да,
1: она говорит, вот. что от Она признала, будет, что
4: да. это ошибка, да. как пропустили, непонятно, но... В общем, будет устранено. А так, по сути, депутат отработал, сделал свою работу. Поэтому рабочие процессы и естественные есть. Сейчас будет теперь работать, чтобы ее устранить, все сделают поправят. Так что все заняты нормально. Вот
1: она, припели. депутатская жизнь. Да, спасибо большое. Да, кстати,
2: да, наш постоянный слушатель тоже, адвокат, между прочим, то есть, сознанием дела говорит, да. И вот действительно, смотрите, какая ситуация да получается. Да, бред какой-то.
1: На самом деле, мы выбираем людей, которые занимаются какой-то ерундой. Какие-то принимают инициативы либо популистские, либо вообще ненужные, либо вообще антинародные. Это, конечно же, антинародные инициативы просто, ну, конечно, без башки принятые, честно говоря. Ну, что тут говорить?
2: А У таких девок и до корпоратива мозгов нет, а во время корпоратива и спинной мозг отключается. А депутат больной на голову. Дети-то не виноваты. Николай из нам дозвонился. Здравствуйте, здравствуйте, Николай.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я здесь очень интересный вопрос э, э, насчет э, критериев, как э, определить. Хотя хотел нести бы ясность. Значит, вот здесь. Вот все депутаты, мэры, чиновники, это все козуи. А остальные все нормальные люди. Поэтому вот так бы разделение вот, и было бы справедливо.
2: Да, спасибо ну, что, Родила от депутата или от чиновника Все, не получаешь ничего Ну, действительно, почему бы нет а, Еще одно сообщение, зачитаю В России мужчин на 9 миллионов меньше, чем женщин Матери-одиночки, неизбежность этого депутата Отстранить от власти Нужно пожизненно Об этом пишет нам наш э, Слушатель Слушайте, она... Но, а
1: Ребят, сколько у нас таких депутатов, которых надо пожизненно Отстранить, знаете, мы половины Госдумы лишимся, мне кажется
2: Ну, да, я, конечно, безусловно... Можно
1: же из-за бездействия остранять их.
2: Безусловно, с тобой согласен. Завершаемся с этой темой, да, а, дадим слово сейчас новостям. Сразу после этого а, совершенно удивительная история из Нижнего Новгорода. О похищении которая... детей. Да, да. А, а, похи... а пропаже, ну как минимум а пропаже, о пропаже. О да? ребенка. Будем надеяться, что ребенок этот жив. Да, и а, это вполне вероятно, потому что девочка пропала а, 8 лет назад. 7 и, или 8 лет И лет вроде года. бы как сейчас ее нашли в Москве. Давайте никуда не переключайтесь Через две после минуты новостей. Услышимся. Да, мы продолжим.
0: По-живому. <звучит> Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM.
1: Судья Елена Кривякина, Валентин Алфимов, и мы переносимся в Нижний Новгород, где 8, да в, лет назад, области, в Нижегородскую да. Область, да, в город Саров, где 8 лет назад пропала девочка Лиза Тишкина. Ей тогда было 10 лет.
2: Да, давайте я напомню историю. Мы сейчас связываемся с Нижним Новгородом, чтобы они нам подробнее все рассказали. Я пока напомню. История какая? 2009 год. Девочка Лиза Тишкина шла там не совсем понятно, то ли из дома в школу, это было 7 марта, угу. то ли она шла из дома в школу. То ли из школы домой э -э 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 И пропала
1: да, причем это закрытый город. Саров это военный городок, да. закрытый город атомщиков, поэтому
2: а, и там, она пропала, там очень совершенно. сложно,
1: да, очень сложно пропасть. Там все друг друга знают и производились вообще неверо... невероятные поиски этого ребенка, и тем не менее ребенка не нашли. Даже, даже водоем какой-то осушили, пытаясь, ну думали, что она, возможно, под лед провалилась. Ребенка нигде не было.
2: По-моему, это, кстати, сделали даже два раза. Сейчас я надеюсь, что Ирина Шеворкаева меня поправит, корреспондент Комсомольской правды Нижний Новгород. Ирина, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Ира. Здравствуйте, коллеги. Добрый день, радиослушатели. Сейчас
1: такая э, история, да, 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 с Лизой Тишкиной. Вот ее мама, как мы понимаем, все все больше поступает маме каких-то сообщений, что ребенка видели то там, то то там. Тогда то в Москве до да, этого видели в Башкире. Можно ли этому верить? Какое-то есть развитие истории.
5: Вы знаете, вот, насколько мне известно, прошлые все вот эти сообщения, которые были, они не подтверждались. То есть следователи выезжали и в командировки, но, к сожалению, вот не подтвердилось. Эта история получила, так скажем, возможно, продолжение вот, буквально несколько дней там назад, когда в конце марта маме прислали фотографию, сделанную в Москве, на которой запечатлена девушка, которая, ну, просто невероятно похожа на Лизу. Вот. и, собственно, теперь остается найти эту девушку, разыскать в Москве. Чтобы ну, то есть ее случайно увидеть. увидели, да? Да, у- да, да. У-
2: увидели, сфотографировали и прошли дальше. Ирин, где была сделана Не... фотография? Объясните нашим слушателям.
5: Да, фотография была сделана волонтерами во время бесплатных обедов для людей попавших в трудные ситуации. Для бездомных. Ну то есть У-у-у. для бездомных, для обездоленных, да. Все правильно. Есть, вот. как, есть она какое-то попала...
1: представление, ее похитили или как как, то есть я не знаю, что там цыгане укрались, они вообще могут быть ну... в Сарове, сама ушла куда-то уехала, какой-то может какое-то, какие-то ну, версии коллеги, есть. Коллеги,
5: давайте оговоримся, что пока еще рано делать какие-то выводы, говорить о том, что вот девушка на фотографии mm-hmm. это Лиза Тишкина, это пока преждевременно.
2: Слушайте, Здесь ну должны... очень похоже, очень похоже. Я сейчас прямо смотрю на эту фотографию. Очень... Да, да, можно зайти да. на
1: сайт и увидеть Лизу Тишкину.
5: Ну, просто очень похож. Сходство просто невероятно. Поэтому, вот, насколько сегодня стало известно, следователи Нижегородские уже заинтересовались этой девушкой. То есть, очевидно, что они поедут в командировку в Москву, uh-huh. чтобы там ее разыскать. И только уже вот после, ну, их каких-то проверочных почему мероприятий... Почему мотаются нижегородские быть, следователи?
1: Почему нельзя позвонить э, в МВД по Москве и управление МВД,
5: и как-то их подключить странно? Вот я, к сожалению, не располагаю такой информацией, а... но ну, такие вот у них ага. методы работы.
2: Ирина, вы общались а, с мамой Лизой Диной Горшковой, да? Что она говорит? Да. Она собирается ехать в Москву?
5: Вы знаете, маме вообще нужно отдать должное, потому что она очень столько держится, она отбросит все эмоции, просто сейчас все силы положила вот именно на то, чтобы вот разыскать, чтобы дойти до да, конца всей этой истории. Она уже ездила в Москву вот Буквально в прошлые выходные, по-моему uh-huh. Она уже там была Она посетила эти места, где раздают обеды бесплатные Она раздала эту фотографию волонтерам Чтобы они могли ей сообщить Если они ее вновь увидят вот. uh-huh. Но пока, к сожалению, у нее не увенчались поиски успехом Но очевидно, что она еще поедет в Москву Ну и теперь, наверное, можно надеяться на то Что, может быть, кто-то увидит ее Эту uh-huh. девушку Потому что... Ну, наверное, уже многие видели эту фотографию. Она на самом деле облетела и соцсети, и многие СМИ.
1: Да, потрясающий красивый ребенок, просто такая блондинка невероятная, вот десятилетняя девочка невероятно, невероятно красивый ребенок. Уважаемые радиослушатели, не поленитесь, залезьте, пожалуйста, на сайт наш капе.ру, посмотрите на фотографию Лизы Тишкиной. Ну, вдруг повезет, да, за маму сердце болит, вдруг вы увидите этого ребенка где-то на вокзале, в переходе, где угодно. Выйдите, пожалуйста, на, на связь нашей радиостудии, и мы Можем связаться с ее мамой.
2: Да, я говорю спасибо большое Ирине Швыркаевой это корреспондент Комсомольской правды Нижний Новгород, рассказал последние э, новости из Нижегородской области. И вот, кстати, нам уже сообщение пришло очень хорошее. Из Сарова проще на Луну слетать, чем пропасть. Действительно закрытый городок. Пропала девчонка. 2009 год. И вот никакой совершенно информации о ней не было. Самое главное, самое главное в этой ситуации, что не нашли ни останков, ни тела, ничего. То есть, ну, то есть, есть. если бы
1: убили, все-таки да. надежда есть. Если бы убили, перерыли уже, я говорю, водоемы осушили. В общем, редкий, редкий случай. Мама да, Лизы, нашли бы, если бы девочка погибла.
2: Мама Лизы, Дина Горшкова, даже обращалась к экстрасенсам. Экстрасенсы говорят, кто-то говорит, что ее, значит, убили, ищите тело, да. Другие говорят, ну, естественно, за такую версию чаще всего родственники цепляются, что девочка находится скажем так, не в себе, то есть в каком-то трансе она... но жива. Но это все, честно
1: говоря, попахивает каким-то бредом таким. Я я, я не очень верю в экстрасенсы, честно говоря. Я больше больше в МВД в данном случае верю.
2: Кому что? Ну, видишь, здесь даже даже полицейские заинтересовались, даже собираются ехать из Нижнего Новгорода в Москву для того, чтобы... Ну, просто так-то не поедут. Да, Да, но огромная надежда еще
1: на волонтеров. Всегда же волонтеры очень помогают в этой истории.
2: Ну вот у нас прям сейчас на связи э, Николай Ковалев, координатор поисково-спасательного отряда «Полярная звезда». Николай Александрович, здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот вам, как кажется, есть все-таки надежда на вот это ч- чудесное спасение девочки и на- надежда на то, что ее найдут спустя 8 лет после исчезновения?
4: Вы знаете, случаи, когда детей пропавших находят и через 16, и через 10. Поэтому, если есть надежда, в нее стоит верить, стоит проверять, искать и все-таки убедиться, В том, что либо это та, и возрадоваться, либо понять, что это какой-то другой ребенок, и продолжать искать дальше.
2: Ну, то есть, шансы есть даже через 9 лет прошло, да, даже сейчас шансы
4: шансы есть. Шансы есть Есть всегда до тех пор, пока не будет найден либо сам ребенок, либо его тело.
2: Что делать, когда э, пропадает человек? Ну, в, в данной ситуации ребенок? Не дай бог никому пережить, ну, условно говоря, давайте инструкцию дадим.
4: На самом деле, когда пропадает близкий человек, неважно, будь то ребенок или взрослый, самое главное, первое, это понять, не находится ли он у кого-либо из родственников. То есть позвонить ближайших родственников, соседей, спросить, не находится ли он у них. Дальше, если поняв, что все, действительно, нигде нет, или ребенок ушел, например, погулять, или это взрослый, ушедший в лес за грибами, вызывать сразу полицию, составлять, записать заявление на розыск, потому что таким образом можно подключить максимальное количество возможных мероприятий, будь то Определение по DPS-локации, э, да, только путем разыскных мероприятий добывается, будь то вовлечение э, военных, то есть солдат, которые могут пойти вращение сотместно и так далее. То есть заявление в поезд дает возможность сотруднику розыска открыть для себя гораздо больше дверей, чем без этого заявления. Соответственно, искать также волонтерские организации, которых у нас очень много и по России, и по городам, в частности в Москве, в Московской области, ближайших не стесняться писать, кричать, кричать в социальных сетях, выкладывать фотографии пропавших, писать описание, ставить простые хэштеги о том, что пропал человек, пропал ребенок. Mm-hmm. По таким хэштегам работают волонтерские центры, которые ищут заявки. То есть, если люди не знают, что есть волонтерская организация, то они отслеживают эти хэштеги, сами пишут и говорят, что мы есть, давайте мы поможем, скажите, что у вас случилось. То есть, мы ну, максимально э, собирать людей, начинать Расклеивать ориентировки, о простейшем описании фотографии, район пропажи, приметы, что было с собой, не обязательно все прописывать детально, достаточно общее, то есть был одет штаны темные, куртка такая и так далее. То есть а даже дальше... сейчас по
1: Москве, условно говоря, вот стоит расклеить фотографию Лизы Тишкиной, если, ну, как говорят, здесь ее могли видеть?
4: Конечно. Даже сейчас имеет смысл расклеивать ориентировку, потому что она единственный э, вариант максимально охватить аудиторию, потому что не все сидят в интернете, не все могут ее найти, увидеть. Даже были случаи у нас, когда мы случайно наклеили ориентировку на автобусной остановке, и женщина нам позвонила и сказала, что вот она идет в Можайск, и такую девочку видела именно там. Хотя девочка у нас пропала в районе метро Щелковская. То есть это совершенно крайне концы ну как Москвы, Московской uh-huh, uh-huh. области. То есть люди видят, они запоминают и они знают, куда обращаться, если вдруг кого-то похожего найдут. Пусть это может быть даже не очень там не тот, кого ищет, ищут, но очень похожий. Но, тем не менее, это, э, нек- это некая обратная связь, что люди не безразличные, что есть вариант найти все-таки человека в этом большом городе.
2: И последний вопрос, э, если можно коротко, да? Многие ли граждане простые с вами сотрудничают? Многие, многие ли готовы встать и пойти искать?
4: Э-э, это одна из самых больших проблем сейчас в волонтерском секторе, нехватка человеческого ресурса, потому что ввиду Ситуация, которая у нас есть, все работают, максимально уделяют время заработку, кто-то своей семье уделяет, и люди просто ну, минимизировали свою трату времени на безвозмездное оказание услуг. Мы сейчас активно ведем э, всякие социальные мероприятия по привлечению новых волонтеров. Основной упор делаем именно на студентов, потому что это та, тот вектор, который можно вовлекать сейчас, и в будущем от них можно получить больше результатов, чем от тех, кто сейчас уже там, достаточно с там, и серьезном возрасте от 35 старше.
2: Uh-huh. Да, спасибо большое, Николай. Николай Ковалев, координатор поисково-спасательного отряда «Полярная звезда», был у нас на прямой связи со студией. Слушайте, у нас осталось буквально две минуты. Я хочу у вас, уважаемый товарищ, спросить, вы готовы вот прямо вот сейчас, условно говоря, ладно, не сейчас, может быть, вечером, когда работа закончится, встать и пойти искать человека? В данной ситуации вот эту вот Лизу Тишкину. Готовы ли вы Помочь поисковым э, отрядам, помочь полиции, помочь э, маме вот этой замечательной Дине Горшковой, которая не теряет надежды Восемь лет, восемь лет просматривает абсолютно все сообщения, поднимает всех на уши, потому что не теряет надежды, что ее ребенок, ее дочка любимая. И красавица, господин, правда красивая девчонка, жива, и ее еще можно вернуть домой. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702, наш номер вайбера и WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. Готовы ли вы сейчас встать и пойти искать?
1: Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, тут очень региональный принцип действует, когда это случается с кем-то из твоих близких знакомых, когда это происходит в каком-то маленьком городке, селе, не знаю, там на даче, вот тогда люди готовы встать, когда они примерно знают, о ком идет речь. Когда мы говорим о многомиллионной Москве, не знаю, что тебе ответит наша аудитория, мне кажется, это уже сложнее, но вот очень эффективно то, что сказал Николай Ковалев, действительно, клеить листовки, клеить портреты, изображения пропавшего ребенка, кто-нибудь да увидит, просто человек, стоящий на остановке, может понять, что он этого ребенка видел, и отреагирует. Мы очень надеемся, что Лиза Тишкина найдется, и вы, и вы нам тоже, наши радиослушатели, в этом будете помогать.
2: Ну вот, сообщение от Михаила из Перми. Уважаемый, честно говоря, особого сходства не вижу. Ребенок красивый, девушка не такая. 8 лет прошло, и, по всей видимости, эта девочка могла прожить на улице 8 лет. С 10 лет до 18 она могла прожить на улице. Как вы думаете, как она будет выглядеть? Будем надеяться, правда, что найдется. Елена Кривякина, Валентина Алфимов. Программа «По живому». Слушайте нас каждую неделю никогда никуда не переключайтесь.
0: «По живому». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –